0: Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Denis Foret pour la présentation de son dernier livre intitulé Neuropromesse, une enquête philosophique sur les frontières des neurosciences, paru chez Itac en 2022. Denis Foret est professeur des universités, directeur de l'école doctorale de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il est spécialiste en histoire de la philosophie des sciences, et particulièrement en philosophie des neurosciences et philosophie de la médecine. Il est l'auteur d'une histoire des aphasies, parue au PUF en 2005, euh, et d'un premier livre chez Itac euh, intitulé Neuroscepticisme, paru en 2014. Il a par ailleurs codirigé avec Luc Faucher un imposant volume collectif, intitulé « Defining Mental Disorder, uh, Jerome Wakefield and his Critics », paru euh, au MIT Press en 2021. Aujourd'hui, il vient de nous présenter son dernier livre, donc un livre très riche, euh, profond, euh, extrêmement érudit et très agréable à lire, intitulé « Neuropromesse. Euh, avant de lui donner immédiatement la parole, hein, je tiens à remercier la librairie MOLA euh, de, de nous accueillir ce soir et de rendre possible un, un tel événement, euh, dans le cadre d'un partenariat avec le master soins éthiques santé de l'université Bordeaux-Montaigne et de l'université de Bordeaux, donc je donne tout de suite la parole à Denis. Que je remercie euh, d'avoir accepté notre invitation. Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord remercier euh, Steve de pour euh, cette
1: invitation et aussi bien sûr la librairie MOLA. En fait, euh, j'étais venu en 2015 déjà pour présenter un, un ouvrage précédent pas tout à fait dans cette pièce, mais, euh, mais déjà ici. Euh, en fait, euh, il y a toujours plusieurs façons de présenter un livre. Alors, je vais choisir deux manières d'en parler. La première, c'est le genre de livre que c'est et le domaine auquel il appartient. Parce qu'on vit dans un monde où, où les gens disent des choses sur énormément de sujets et parfois on se demande un peu, pas comme on disait avant, d'où ils parlent, mais en tout cas quel est leur dans quel horizon ils se situent, dans quelle discipline ils se, ils se situent. Il y a beaucoup de gens qui font des essais, mais moi, je crois vraiment que les gens sont ancrés dans des disciplines. Donc, il faut un petit peu préciser ça, le contexte disciplinaire, le genre de livre que c'est. C'est un livre de quoi Je vais essayer de présenter une réponse à cette question. Et puis, une deuxième chose que je dirais, c'est que je vais davantage développer, c'est la relation de ce livre à d'autres livres, et aussi à des projets faits par des collègues et qui ont déjà abouti avant celui-ci. Alors, donc, la première piste, c'est où est-ce qu'il faut classer ce livre en fait, euh, Et dans les bibliothèques ou les librairies, vous savez, il y a toujours des classements. Hein. On met pas les livres n'importe où, euh, chez Molin comme ailleurs. Hein. Et j'aimerais insister sur le fait que ce n'est pas un livre de, de neurosciences, hein. ce n'est absolument pas un livre de neurosciences, ce n'est pas un livre de sciences cognitives, ce n'est pas un livre comme j'ai lu euh, sur un site de vente en ligne, que c'était classé à psychologie de l'apprentissage. Je n'ai pas compris pourquoi c'est un livre de psychologie de l'apprentissage, donc je vais vous avouer quelque chose, je ne suis pas un psychologue de l'apprentissage, absolument pas, même si c'est un sujet passionnant. Euh, c'est un livre de philosophie sur les neurosciences, ou plutôt un livre que je dirais à partir des neurosciences, ou un livre avec les neurosciences. Euh, à l'époque du Parti communiste triomphant, époque qui s'éloigne un peu dans le passé, comme vous l'avez sans doute remarqué, il y avait ce qu'on appelait les compagnons de route du Parti communiste, et des gens qui n'étaient pas encartés, mais qui avaient des valeurs ou des engagements communs avec les communistes français. Donc je dirais que je suis peut-être, par une suite de hasards et de décisions personnelles, une sorte de compagnon de route des neurosciences. Je ne suis pas neuroscientifique moi-même, mais j'ai une aventure commune avec les recherches qui sont développées dans ce, dans ce domaine. Et euh, dans ce livre, il, y a, il est question de beaucoup de choses, et euh, j'ai au moins une excuse de, de m'être mêlé de tout cela, c'est que d'une manière de faire de la philosophie aujourd'hui, il y en a sans doute énormément, il y en a beaucoup de bonnes, hein. je pense qu'il faut être très tolérant sur les méthodes en philosophie et les genres de philosophie, mais il y a une manière de faire de la philosophie, c'est d'essayer d'apporter un supplément à la spécialisation. Vous savez que dans le monde intellectuel et le monde académique, il y a quelque chose de très important, c'est que la compétence va avec une forme de spécialisation. Elle va avec la division sociale du travail. Et bien sûr, c'est très très important de ne pas s'improviser spécialiste de tout. C'est très important de travailler dans un domaine. Mais évidemment, ça crée aussi des difficultés. Et donc, on peut au moins essayer, quand on est philosophe, de faire la carte du territoire par rapport à un certain type de recherche ou par rapport à certains types de connaissances, même si j'ai pas du tout l'ambition de ressusciter les anciens rêves philosophiques de science universelle. Le philosophe n'est pas un scientifique universel ou de fondation philosophique de la science. Je crois qu'on est un petit peu revenu de tout ça. Mais en tout cas, j'ai au moins essayé de faire une sorte de carte du territoire de, que les chercheurs en science ont rarement le temps de faire ou de développer et dans le livre, j'ai essayé de faire une carte qui n'est pas seulement ou pas principalement une carte des acquis ou une carte des connaissances positives, mais une carte des ambitions, une carte des projets, une carte des usages possibles des neurosciences, avec aussi un peu de mise en perspective historique, comment on en est arrivé là, et une interrogation réflexive sur ce qui justifie ou pas les ambitions dans ces domaines. Et donc, puisque on parle de philosophie, vous savez, il y a beaucoup de façons de faire de la philosophie, je suis bien placé professionnellement pour le savoir, parce que j'ai beaucoup de collègues qui font de la philosophie de manière très très différente, à se demander parfois si c'est toujours exactement la même discipline, euh, mais espérons que si. Et euh, je crois qu'il y a un désaccord historiquement important vous avez certainement rencontré ça dans vos études de philosophie, ou en terminale ou plus tard, entre les, les rationalistes et les empiristes. Même si c'est une distinction qu'on peut contester, hein, parce que, par exemple, les empiristes, souvent, c'est des gens qui défendent aussi la raison, donc cette affaire est peut-être pas aussi claire qu'elle en a l'air. Mais enfin, il y a une distinction traditionnelle entre les rationalistes et les empiristes. Et donc, ceux qui insistaient surtout sur ce qui vient de notre propre fond, les rationalistes, qui souvent sont des inéistes, et puis ceux qui insistent sur ce qui vient de l'expérience. Et cette distinction m'intéresse bien J'essaie de, de quand j'ai réfléchi par rapport à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, comment j'allais caractériser mon travail. Parce que je dirais que quand on réfléchit sur la science, il y a une méthode que j'appellerais descendante et une méthode que j'appellerais ascendante. Avec la méthode descendante euh, qui n'est pas la mienne, on réfléchit sur la science ou sur des régions de la science et après on prend donc on réfléchit de manière très euh, argumentative et puis on prend des exemples pour illustrer ou pour tester ces assertions. Donc, si vous faites un livre qui s'appelle « La causalité en science », vous allez développer votre propos sur la causalité, et puis vous allez prendre des exemples de causalité scientifique. Ou si vous faites un livre qui s'appelle « explication et prédiction », de temps en temps, vous allez vous tourner vers les sciences empiriques, et puis elles vont, comme ça, faire une petite dose d'illustration par rapport à votre propos général. C'est ça que j'appellerais la méthode descendante, qui est une méthode, en gros, proche du rationalisme, au sens que j'ai défini tout à l'heure. Le philosophe puisse d'abord dans son propre fond. Et puis, dans la méthode ascendante, la méthode ascendante, je ne me suis pas levé un jour en disant « je vais emprunter la méthode euh, ascendante », je m'aperçois simplement que depuis 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, je pratique la méthode ascendante malgré moi, hein, sans le savoir, ou sans le savoir tout à fait consciemment. Dans la méthode ascendante, l'enquête sur les formes de la science est première. Ce qui vient d'abord, c'est l'enquête sur les formes de la science. Donc on va partir de la science telle qu'elle est, pour chercher ensuite quelle philosophie peut l'éclairer, plutôt que de partir de débats de philosophiques canoniques. Et ça a deux conséquences très directes dans le livre. D'abord, par exemple, vous avez peut-être remarqué, si vous l'avez vu, qu'il y a une couverture bleue. Et en fait, cette couverture bleue vient du fait que beaucoup de créatures dont je parle au début sont des créatures qui vivent dans les océans. Donc en fait, ce n'est pas complètement parce que j'aime la couleur bleue ou parce que j'aime le bleu profond que le livre a une couleur bleue. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses importantes par rapport à l'évolution du système nerveux qui se sont passées dans les milieux marins. Et c'est dans les milieux marins qu'on découvre des organismes qui m'intéressent bien, qui sont soit des organismes avec neurones, soit des organismes sans neurones, euh, et des animaux assez curieux. Et ça, euh, ce sont, ils ont joué un certain rôle dans la, dans la jeunesse du livre. Deuxième conséquence du fait de la méthode euh, ascendante, c'est que si vous ouvrez le livre, il y a une chose qui est relativement rare en philosophie. Par endroits, il y a des planches. Il y a des planches, c'est-à-dire qu'il y a des représentations graphiques de certaines formes d'animaux. Euh, vous avez page 57 une plaque, une planche qui représente un placozoaire, c'est-à-dire un animal qui fait environ un ou deux millimètres de taille et euh, qui a la particularité de faire beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais qui y arrive absolument euh, sans neurones. Voilà. Et donc plutôt, vous voyez que de partir du concept d'animal ou de système nerveux, méthode descendante. Vous avez d'abord des concepts. Euh, je voulais partir de l'enquête sur les animaux. Vous vous souvenez peut-être que euh, Aristote avait écrit une histoire des animaux, c'est quand même un, un, un très grand modèle. Inaccessible bien sûr, mais un modèle qu'on peut se donner, et puis donc je, je pense que dans le livre, j'ai essayé de m'intéresser donc à des, à des animaux particuliers, soit des animaux dont on ne parle jamais, comme les placozoaires dont, dont je, je, que je mentionnais à l'instant, soit des animaux complètement canoniques, comme le petit nématode C. elegans, qui est un animal qui a été étudié et réétudié par les scientifiques de manière, de manière extrêmement très, très souvent. Donc, en gros, la méthode ascendante, c'est une méthode qui consiste dans le livre à partir de diverses formes de vie, à partir où il y a ou pas des neurones et un cerveau. La méthode ascendante, ça consiste à partir de différentes branches des neurosciences, hein, donc de prendre au sérieux le pluriel. Hein, pas, en, en anglais, il n'y a, a pas de S à neurosciences, mais c'est quand même un archipel plutôt qu'un continent. Et puis, troisièmement, plus généralement encore, de partir des divers intérêts possibles pour les neurosciences, euh, ou des divers intérêts pour les neurones et le cerveau, l'intérêt scientifique pour les neurones et le cerveau, l'intérêt pratique pour les neurones et le cerveau, et l'intérêt, que je dirais, philosophique ou anthropologique. Et là, exp... c'est ma manière de comprendre pourquoi il y a trois chapitres dans le livre. Il y a l'intérêt, la perspective scientifique sur les neurones et le cerveau, la perspective pratique, où on essaye non pas de comprendre, mais on essaye d'intervenir sur le cerveau, et puis la perspective philosophique, où il y a des gens qui essayent, ou anthropologiques, où il y a des gens qui essayent de faire des choses avec les neurosciences, ou qui essayent d'avancer leurs réflexions en se cédant de, de ce que les neurosciences proposent. Voilà. Donc ces diverses perspectives, je me suis efforcé de les décrire, de les comprendre, de remonter à leur implication, et je me suis demandé jusqu'où, euh, sur quoi ça débouche et vers quoi ça pouvait nous mener. Alors je ne sais pas si ça fait de moi un empiriste au sens de Locke et, ou de Hume, hein, euh, mais en tout cas, il s'agissait, voyez, c'est ça que j'entends par méthode ascendante, de commencer par la science pour savoir quelle, de quelle philosophie des sciences on pourrait avoir besoin, et c'est pour ça que dans le sous-titre du livre, il y a le mot enquête, qui est un mot évidemment très empiriste. Hein, pourquoi je pense que cette démarche a une parenté avec la... Voilà pourquoi ça a une, dé... une parenté avec cette fameuse tradition empiriste qui est par ailleurs très diverse. Alors la deuxième manière qu'on pourrait... Euh, deuxième manière d'approcher, euh, de présenter le livre, me semble-t-il, c'est très simple, c'est quand on définit un projet, ben, comme on n'est pas le premier à écrire, comme vous avez remarqué, on est rarement le premier à parler de quoi que ce soit en 2022. Ben, on répond toujours à d'autres projets, donc les siens dans son propre passé et ceux des autres. Et donc, comme Steve l'a rappelé il y a un moment, j'avais écrit un livre sur le passé de neurosciences. C'était la réécriture très, très, très laborieuse et beaucoup trop longue de ma thèse de doctorat qui s'appelle l'histoire des aphasies qui a été publiée en 2005 au puf grâce à un Bruno Garcinti, qui a accueilli ce livre dans sa collection pratique théorique. Après j'ai fait un livre sur le présent des neurosciences qui s'appelle Neuroscepticisme », qui est paru chez Itac en 2014 et puis qu'est-ce qui me restait après le passé et le présent Et eh bien, l'avenir bien sûr. Il me restait l'avenir donc j'ai donc fait ce livre qui est paru cette année qui m'a occupé assez longtemps sur les représentations de l'avenir. Et euh, je crois que j'ai eu beaucoup de chance avec Itac. J'aimerais quand même le dire, et je crois que Steve me contredira pas, car chez Itac, la relecture est exigeante, mais la liberté est totale. Vous avez un relecteur extrêmement attentif en la personne du directeur de collection, donc vous, ne, donc vous pouvez avoir des retours critiques sur chacune de vos phrases, mais vous êtes quand même extrêmement libre de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire d'adopter un ton qui n'est ni le ton de la vulgarisation. Euh, à fait, euh, où, où il reste plus plus grand chose de la science dans la vulgarisation de la science, ni un ton, euh, ni vous êtes obligé dans un sur un ton académique particulièrement compassé. Vous êtes assez libre de ton et vous êtes assez libre d'aborder les choses dans l'ordre que vous voulez. Et donc, euh, pourquoi un livre sur l'avenir ou de ou sur le peu de choses qu'on peut savoir de l'avenir On va essayer d'être très prudent parce que je crois qu'il faut être très prudent. Pourquoi un, un, ce troisième livre En fait, l'idée de départ, elle est très simple, c'est que. La proposition que je fais, c'est que si on veut entrer dans un domaine de connaissances et le comprendre, l'une des choses les plus caractéristiques de ce domaine, c'est la représentation de l'avenir qu'on s'y fait. C'est une des choses les plus spécifiques de ce domaine. Un chercheur, fondamentalement, quand il se lève le matin, ben, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut trouver, c'est ce qu'il va trouver. Éventuellement, ce que les autres vont trouver, ça, ça l'inquiète un peu, en général, dans sa carrière. C'est ce que les autres vont trouver avant lui. Mais c'est ce qui le motive à se lever le matin. Sinon, la science, ce serait le musée d'elle-même, ce serait un trésor figé. voilà Et donc, je pense que cette préoccupation constante de l'avenir, elle est extrêmement, si on la prend au sérieux, ça nous fait rentrer un peu en profondeur dans ce que les scientifiques cherchent à faire, essayent de faire, etc. Et donc, en France, il y a toujours des fausses querelles. Les gens en philosophie, qui s'intéresse au passé, les gens qui s'intéressent au présent. Les gens qui s'intéressent au passé de la science, alors on va appeler ça épistémologie historique, et donc ils sont censés être en guerre avec les gens qui s'intéressent seulement au présent, pour autant que ce soit possible, qui eux vont être des philosophes plutôt anglo-saxons, et donc il on va inventer une fausse guerre de tranchées entre les gens qui s'intéressent surtout au passé et les gens qui s'intéressent surtout au présent. Et moi, j'ai pensé que, une façon de prendre les choses, ce serait de s'intéresser à autre chose, ce serait de s'intéresser à ce qui va se passer. En se disant que vraiment, euh, le, le scientifique, le matin, son problème, c'est ce qui va apparaître dans les grands périodiques, c'est les objets du prochain congrès. Et dans les neurosciences, ou au nom des neurosciences, quand on en parle, il y a toujours des formules obligées qui m'intriguent beaucoup, genre, grâce à tel nouvel outil ou grâce à nou telle nouvelle méthode, on va pouvoir bientôt, alors, nouvelle, bientôt, points de suspension ou demain on sera capable de hein, en poursuivant les recherches après vous pouvez compléter ça par, on va pouvoir vaincre l'alzheimer percer les mystères de la conscience révolutionner l'éducation etc etc mais une fois qu'on s'est dit que euh, le plus caractéristique d'un domaine c'est l'avenir des recherches qui y sont menées bah ben, ça nous dit pas encore comment il va falloir analyser euh, cette représentation du futur qui existe dans la recherche. Donc on a déjà le sujet du film, mais on n'a pas encore le scénario du film. On a une, une idée, mais on n'a pas encore le moyen de la réaliser. Et c'est là en fait que, en lisant, en réfléchissant, j'ai rencontré un domaine qui n'est pas la philosophie. Donc bien sûr, je connaissais l'existence, mais je pensais pas que ça interviendrait dans mon travail autant. C'est un domaine qu'on appelle les sciences sociales. Et donc. Euh, les sciences sociales ont déjà beaucoup parlé de la représentation de l'avenir en science ou des promesses en science pour lâcher le mot. Et euh, autant, quand le philosophe y réfléchit par exemple aux lois dans la science ou aux explications dans la science, il est un peu dans un club fermé entre philosophes. Autant, alors s'il veut se mêler des représentations de l'avenir, alors là il débouche sur un boulevard hein, où il y a énormément de gens qui ont déjà parlé de la question. Et donc, en un sens, la bataille a déjà été livrée par des gens qui sont des sociologues des sciences, des anthropologues de la science, des gens qui sont dans les science studies, etc. Et donc, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce que pourrait bien apporter, quand on est philosophe, à cette littérature très abondante sur les promesses scientifiques et éventuellement les promesses en neurosciences Des gens qui ne sont pas forcément les sociologues des sciences les plus connus, comme Harry Rippe, ou quelqu'un que j'avais rencontré qui s'appelle Francesco Panese, qui travaille en Suisse et qui s'est intéressé à un des projets neuroscientifiques les plus célèbres et les plus richement dotés financièrement des dernières années, qui est le Human Brain Project, qui avait démarré en 2013 à l'école fédérale polytechnique de Lausanne. Donc, projet où on disait, on va simuler le cerveau humain, on va avancer sur les maladies du cerveau, on va stimuler l'innovation technologique en Europe, et peut-être surtout, mais ça, les gens à l'époque n'ont pas tellement remarqué ce point, on va bâtir une vaste communauté de recherche pour affronter toutes ces questions. Bon. Donc, il y a toute une sociologie des promesses, euh, et qui sont conçues, en gros, par les sociologues comme des instruments de l'échange entre les chercheurs et leurs sponsors. Ils promettent de trouver des choses. Après, il y a des bailleurs de fonds qui vont les financer par rapport à ces promesses qu'il faut. Et donc, la question qui se posait préalablement à moi, parce que sinon, si les sociologues avaient tout dit, à quoi bon ajouter un livre, et à quoi bon travailler pendant plusieurs années, c'était, euh, pourquoi reprendre la question Pourquoi reprendre cette question des promesses ben, Je crois qu'il y, qu y a une difficulté de principe, pour le philosophe, des analyses sociologiques, même si elles sont extrêmement intéressantes. J'ai trouvé cette littérature tout à fait passionnante. Il y a une difficulté de principe dans l'approche purement descriptive et purement sociologique des promesses. Au départ, on a une analyse qu'on pourrait dire fonctionnaliste des promesses, au sens où on nous dit les promesses sont utiles, les promesses sont normales dans la science d'aujourd'hui. En promettant de satisfaire des attentes ou des besoins, la science d'aujourd'hui trouve le soutien qui lui est nécessaire, donc elle se développe, tout le monde s'y retrouve un peu. D'ailleurs, si on trouve pas ce qui était annoncé, et ben on trouvera autre chose. Bah ben, Donc, du coup, tout va bien. Et euh, en plus... D'un point de vue, cette fois, philosophique, cette image fonctionnaliste des promesses n'est pas complètement innocente, parce que, d'une certaine manière, les sociologues en disant ça, les promesses sont, sont, sont fondamentalement normales, hein, et elles, elles participent à une économie normale de, de la science, Ben, ça nous invite à renoncer à quelque chose que un philosophe important aujourd'hui, Philippe Kitcher, a appelé le mythe de la pureté. Donc les sociologues nous invitent à renoncer à ce qu'on appelle le mythe de la pureté. Et en gros, le mythe de la pureté, c'est quoi C'est l'idée que seuls les scientifiques ont un avis intéressant sur où la science doit aller. Et donc, en fait, la tour d'ivoire, plus ils sont dans leur tour d'ivoire, plus ils sont autonomes, plus personne, plus personne, moins on leur demande des comptes, et mieux c'est pour le développement de la connaissance fondamentale. Donc en gros, la conception sociologique des promesses en science, au départ, c'est une idée comme... D'une part, le développement intrinsèque de la science et d'autre part, la pertinence sociale de la science, ce ne sont pas des choses qu'il faut opposer. La science peut être de bonne qualité et elle peut se développer bien par rapport à des attentes sociales qui l'aident à se développer dans une certaine direction. Voilà donc, au départ, analyse fonctionnaliste des promesses en science. Seulement, quand on regarde les choses d'un peu plus près, en fait, ça devient un peu curieux parce que les mêmes sociologues, quand ils développent leurs propos, qu'ils analysent des, 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 des exemples très contemporains, ils finissent par dire peut-être tout à fait autre chose. Ils finissent par dire, en fait, non seulement maintenant, il y a un régime des promesses, les scientifiques promettent beaucoup pour obtenir des subsides, mais ils disent il y a une bulle spéculative autour des promesses scientifiques, il y a un marché déréglé des promesses, il y a des excès. Hein. Bon, par exemple, le quand on a financé le Human Brain Project en 2013, on estimait que ça coûterait... 1 milliard 200 millions d'euros. Euh, et en fait, il y a euh, quelque chose de déréglé dans le marché des promesses. Il y a quelque chose d'excessif dans les promesses elles-mêmes. Voilà. Donc on est passé de l'idée de les promesses sont normales et elles ont une fonction à il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde des promesses scientifiques. Et le seul point, en fait, que j'ai voulu aborder, un des, un des rares points que j'ai sur lesquels j'ai voulu apporter quelque chose dans le livre, mais ça m'a pris un certain temps pour essayer de le démontrer, c'est que, en fait, quand on prend les choses comme ça, on est obligé de se poser des questions supplémentaires. On est obligé de se poser des questions supplémentaires parce que euh, ce que l'analyse descriptive nous dit pas, c'est quand est-ce que plus de promesses, c'est trop Quand est-ce que, en fait, sous quelles conditions est-ce que les promesses deviennent déréglées Et c'est quoi, après tout, un projet trop ambitieux ou un projet déraisonnable. Vous voyez bien qu'a priori, un projet en science peut être très très ambitieux et parfaitement raisonnable. Donc, il n'y a pas à condamner les gens parce qu'ils ont des grands projets. Il y a éventuellement à essayer de les accompagner ou essayer de comprendre si ces, objets, ces projets sont solides. Donc, peut-on parler d'excès de spéculation en science sans préciser une idée d'arrière-plan de ce que la science peut être ou doit être donc, il m'a semblé que ce qu'il fallait, c'était se demander euh, quand est-ce que les promesses sont inconsidérées et quand est-ce qu'en fait, elles correspondent à des potentiels de développement dans un champ ou faire passer la limite et par rapport à quoi. Et il me semblait que là, ça rejoignait en fait des questions qui sont très centrales et même on ne peut plus centrales dans la philosophie de la connaissance parce qu'évidemment, la philosophie de la connaissance, elle s'intéresse pas simplement, je crois, hein, à la description de la science et s'intéresse à la bonne science et s'intéresse à ce que la science doit être si elle veut atteindre ses objectifs. Et donc cette question de la bonne science, elle me paraît toujours, toujours extrêmement importante parce que vous voyez, euh, la question de la bonne science, c'est quoi ce qui est scientifique et ou ce qui est scientifique de bonne qualité. Il y a une première caractérisation sur laquelle tout le monde est d'accord. Qu'est-ce que c'est que c'est, qu'est-ce que ça veut dire c'est scientifique? Pour beaucoup de gens, ça voudra dire c'est confirmé, c'est justifié, c'est établi par des méthodes euh, irréprochable etc etc et en même temps cette caractérisation de la bonne science comme ce qui est ce qui est justifié ce qui est confirmé ça ne me paraît pas épuiser l'idée de la bonne science il me semble que dans la bonne science et je suis vraiment pas le premier à le penser il y a aussi autre chose autre chose dont on parlait des philosophes comme thomas kuhn et puis aussi comme Larry Laudan qui est un philosophe moins connu et, et qui, qui, est, qui est disparu récemment, c'est l'idée en fait de ce qui est, la, ce qui est bien en science, c'est ce qui a un potentiel de développement important, c'est ce qui permet de trouver, de s'intéresser ou de découvrir de nouveaux phénomènes et de nouvelles relations entre les phénomènes. Donc en gros la bonne science c'est ce qui mérite d'être poursuivi, c'est ce qui est en gros prometteur. Et donc, la question qui se posait à moi, c'est, dans des domaines comme ceux qui m'intéressent, à quoi est-ce qu'on reconnaît une recherche prometteuse Comment faire passer la limite entre ce qui est prometteur et ce qui ne l'est pas Sur la base de quoi est-ce qu'on peut décider ça euh, Et à quoi ressemble la recherche prometteuse dans les domaines euh, qui m'intéressent Voilà. Alors, une réponse courte, hein, je ne vais pas donner tous les développements maintenant, mais une réponse courte à la question à quoi on reconnaît une recherche prometteuse, ce serait une recherche qui instancie ou qui exemplifie certaines valeurs. Par exemple, un exemple très simple, c'est qu'il y a une valeur très importante en neurosciences, mais pas seulement, dans d'autres domaines aussi, c'est la valeur de précision. Hein? Savoir précisément qu'est-ce que fait tel composant par rapport à son voisin. Hein? Si vous avez une région du cerveau, vous avez un groupe de neurones, de quoi ils sont responsables par rapport à leur voisin Eh bien, savoir précisément ce qu'ils font c'est sans doute un objectif de la recherche. Et c'est parce qu'on honore la valeur de précision. On essaye d'avoir des connaissances précises plutôt que des connaissances imprécises. C'est mieux d'avoir des connaissances précises. C'est tellement évident qu'on se le dit rarement. Mais je pense que ça mérite d'être explicité. Bah, par exemple, c'est pour ça que quand il y a une nouvelle méthode qui promet des gains de précision, on va se dire cette nouvelle méthode elle est intéressante et si elle va être essayée dans de nombreux laboratoires. Donc depuis 2005, il y a une nouvelle méthode en neurosciences qui s'appelle l'optogénétique qui consiste à stimuler, à, à modifier des neurones de manière à ce qu'ils soient stimulables avec de la lumière. Et cette stimulation va permettre soit de les activer, soit de d'en inhiber le fonctionnement. Bien cette méthode, qui consiste à utiliser la lumière pour produire la stimulation des neurones, ou l'action sur les neurones, Et bien elle a connu un très, très grand engouement. On se comprend pourquoi on en attend beaucoup, pourquoi elle promet beaucoup, si on comprend que c'est au nom de la précision qu'on a essayé de l'introduire. Donc, ce qui était prometteur, c'était les gains de précision. Et puis, j'ai pas dit du tout que l'optogénétique, c'est une méthode parfaite. Je dis au contraire que ce qui est intéressant après, c'est de dire, quand on va discuter de l'intérêt de cette méthode, on va, les chercheurs vont se demander, si on essaie de comprendre la conversation scientifique, et moi, une grande partie de mon activité, c'est d'essayer de comprendre et de faire comprendre la conversation scientifique, les chercheurs vont se demander, est-ce que cette méthode est si précise que ça est-ce qu'elle permet les gains de précision espérés Est-ce qu'il n'y a pas des vices cachés dans cette méthode, comme il y en a souvent en science, etc. etc. Donc, s'intéresser à la science du point de vue de ce qu'elle promet, s'intéresser à la science du point de vue des valeurs qui permettent de juger ce qui est prometteur ou ce qui ne l'est pas. Donc, réflexion sur la bonne science au futur. Voilà. Et ce que j'ajouterais, c'est que cette réflexion sur qu'est-ce qui est prometteur et ce qui ne l'est pas, en un sens, c'est un objet pour philosophe qui réfléchit sur la bonne science dans, dans, dans le, pour lui-même, hein, éventuellement pour quelques, pour quelques collègues ou pour quelques personnes intéressées. Mais quand même, cette question de la bonne science au futur, c'est quelque chose qui n'est qui pas seulement l'affaire du philosophe. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. J'en parle un petit peu à la fin du livre. Car tout membre d'un jury vont décerner un poste dans le supérieur. Hein. On fait venir des gens. Euh, Steve sait de quoi je parle. On leur demande de présenter leurs recherches on va décider est-ce que cette personne mérite un poste ou pas. Tout évaluateur de projet, on lui demande de se prononcer sur est-ce qu'il faut financer ce projet ou pas. Tout relecteur d'un article scientifique, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose pas seulement est-ce que c'est bien agencé, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de publier une chose comme ça eh ben Il est confronté à cette question de ce qui est prometteur ou pas. Et évidemment, on est confronté à des difficultés particulières avec cette détermination de ce qui vaut d'être encourager et donc je pense que j'ai essayé de faire dans ce livre une invitation à la réflexion collective sur quelles sont les les valeurs d'arrière-plan quels sont les partis pris d'arrière-plan qui nous guident lorsque nous avons à porter des jugements non pas simplement sur ce qui est mais sur ce qui sera bientôt ou sur ce qu'on nous propose comme des choses qui pourraient apparaître dans le futur alors si j'ai encore le temps je crois que je l'ai oui. Je vais présenter quelques mots. Je vais dire quelques mots du contenu des chapitres de manière à vous faire un, un descriptif un peu plus détaillé du, du contenu du livre. Le premier chapitre s'intitule Au seuil de l'avenir deux points frontières des neurosciences d'aujourd'hui. Alors, ça aurait pu être un livre en, en lui-même, je crois. Il euh, mmh. y j'ai d'ailleurs envisagé dans un moment de découragement. Je me suis dit qu'on pourrait s'en tenir là, et puis ce serait ce serait déjà pas mal. Donc, je vais pas essayer de vous le résumer parce que il, il fait 100 pages et il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Mmh. Mais il okay. euh, y a une excuse au fait qu'il y a beaucoup de choses dedans. Vous vous souvenez peut-être d'une phrase dans Hamlet euh, qui dit Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que dans toute votre philosophie. Voilà, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute votre philosophie. Ben, je dirais mutatis, mutandis, il y a plus de choses en neurosciences que ce qu'on dit dans le, des neurosciences, les philosophes et les autres. Hein. Quand on dit neurosciences, généralement, c'est des choses soit très liées à une actualité très appliquée, genre le neuromarketing, les neurosciences de l'éducation, soit c'est des questions très ésotériques pour philosophes, cerveau, la question cerveau-esprit. Qu'est-ce que les philosophes n'ont pas dit sur la question cerveau-esprit Et en fait, ce que j'ai voulu simplement, c'est rappeler que les neurosciences, c'est beaucoup d'autres choses dont on parle pas assez, dont on parle, on, devrait, on pourrait parler davantage. Et donc, j'ai exploré quelques domaines actuels, quatre en fait, et euh, je vais prendre juste deux exemples. Le premier exemple, c'est, vous voyez, par exemple, les ambitions qui ont l'air déraisonnables. Par exemple, essayer de faire quelque chose qui soit une connaissance exhaustive. Vous voyez bien que la connaissance complète, ça a l'air d'un pari un peu fou, parce que, bien entendu, le monde est tellement compliqué... Décrire quelque chose d'une manière exhaustive, décrire quelque chose d'une manière complète, ça a l'air difficile, voire impossible. Ceci dit, les, les, les chercheurs sont des gens très astucieux, et pour résoudre ce problème de la connaissance complète, ben, il suffit de prendre un objet relativement simple pour essayer de le décrire complètement, et quand on aura décrit complètement un objet assez simple, et ben après on pourra se, se déplacer vers des objets plus, plus compliqués, avec plus de parties, pour voir si on peut refaire, ré atteindre à nouveau cet objectif de la connaissance complète. Donc, en matière de description complète du système nerveux, j'ai mentionné déjà tout à l'heure le petit nématode C. elegance. Le petit nématode C. elegance, dans sa forme hermaphrodite, comporte seulement 302 neurones, 302 neurones exactement. Et en 1986, une équipe qui n'était d'ailleurs pas une très très grosse équipe, avec des moyens qui n'étaient d'ailleurs pas, des moyens technologiquement très avancés, a réussi cette première qui était la description complète du système nerveux de C. elegance. Donc, les 332 neurones, les branchements principaux de ces 302 neurones entre eux, on avait pour la première fois la carte complète du système nerveux d'un organisme. Et après la question, on avait atteint cet objectif de l'exhaustivité. Et après la question, c'est est-ce qu'on peut refaire ça avec des organismes plus complexes Est-ce qu'on peut refaire ça avec le cerveau de la drosophile Est-ce qu'on peut faire ça avec les grandes voies de communication dans le cerveau humain Donc à une échelle moins fine, mais quand même ayant en recherchant l'exhaustivité et puis une fois qu'on a des cartes complètes une fois qu'on a des cartes complexes un domaine qu'on appelle la connectomique ben après on peut essayer de comparer ces cartes complètes d'un organisme à l'autre on peut essayer de voir s'il n'y a pas des récurrences d'une carte complète à une autre on peut essayer de c'est ce que font les chercheurs, hein. C'est pas moi qui fais ça. Moi, je suis seulement quelqu'un qui essaye de réfléchir sur les implications de tout ça. On peut essayer de décrire l'économie du système nerveux. On peut essayer de voir, est-ce que le système nerveux répond à une... ou le cerveau répond à une bonne ou une mauvaise économie euh, Est-ce que tout ça est économique au sens ordinaire, c'est-à-dire parcimonieux Et à quelles contraintes répond cette économie euh, Quelles sont les fragilités de ces structures euh, et tout ça, ça pose énormément de questions, mais c'est certainement, vous voyez, une autre manière de s'interroger sur le cerveau que quand vous faites de la physiologie par rapport à une partie d'un organisme, vous essayez de voir comment ça marche. Ça, c'est des projets d'une nature tout à fait différente. Et donc, j'ai essayé de faire le point sur ce genre de projet. Et un autre projet auquel je me suis intéressé, c'est les recherches sur les origines du système nerveux. Alors, vous savez que là aussi, les savoir comment quelque chose a commencé en biologie, c'est toujours extrêmement difficile, mais... J'ai essayé de voir comment aujourd'hui on a des scénarios des origines et on a des esquisses de réponses à la question après tout, pourquoi des neurones Vous savez, le cerveau, c'est d'un point de vue métabolique extrêmement coûteux, donc il n'y a pas seulement des bénéfices au fait d'avoir un cerveau, il y a aussi le fait que ça consomme énormément d'énergie. Donc la question, quand on rembobine le fil, du, quand le, 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 le fil du temps, quand on remonte au début, la question de savoir pourquoi il y a des neurones dans la nature, c'est une question très, très intéressante. Et... Ça m'a paru mériter un développement particulier parce qu'on s'aperçoit qu'au début, il y, a de bon, il y a des indices qui tendent à nous faire penser qu'au début, le système nerveux, c'est là pour régler des questions assez basiques pour les organismes, c'est là pour aider à la communication entre les cellules, c'est là pour aider à la nutrition, c'est là pour aider à la locomotion. Et donc, au début, ça n'a vraiment rien à voir avec les neurones et la pensée, ça n'a rien à voir avec des questions qui ne se posent que pour des organismes beaucoup plus complexes et apparus beaucoup plus tard dans le temps de l'évolution et il me semble que ce genre d'interrogation sur pourquoi des pourquoi des, des, des systèmes nerveux, pourquoi des neurones et eh ben ça nous permet ça a deux bénéfices hein, ça promet essentiellement des choses qui ont une certaine portée au moins de deux points de vue d'abord replacer les organismes avec neurones dans le monde vivant au lieu de les considérer comme des organismes tout à fait exceptionnels avec des propriétés extraordinaires, en gros, les neurones, c'est une voie de, c'est une stratégie de la vie pour résoudre des problèmes tout à fait topiques, en fait, qui se posent à des organismes sans neurones aussi. Et puis, je pense que ça nous invite, en reprenant les choses par le début, ça nous invite à avoir une conception moins monarchique du système nerveux et du cerveau. Hein. Le cerveau dans sa boîte crânienne qui a l'air d'être une sorte de roi de l'organisme que nous sommes. Ben, je pense que quand on prend les choses par leur début et ou par des organismes très très simples, eh bien, euh, en fait on, a une, on est obligé de revenir sur ces, cette apparente évidence du fait qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire dans cet organe qu'est le cerveau et dans cette organisation très particulière qu'est le système nerveux central. Voilà pour une idée du, du contenu du premier chapitre, c'est aborder des grands domaines de la recherche en neurosciences aujourd'hui et qu'est-ce qui nous promettent comme gain d'intelligibilité par rapport au monde. Le second chapitre, changement de décor complet. Je me suis risqué, vraiment, je prenais un risque, je me suis risqué, comme philosophe de la connaissance, sur le terrain de la philosophie pratique. Je me suis risqué sur le terrain de la philosophie pratique avec les promesses de l'amélioration. Notre relation au cerveau, en effet, n'est pas seulement une relation à un objet de connaissance, mais à quelque chose que nous pouvons souhaiter modifier. Pas seulement à des fins médicales, réparer, euh, prévenir, mais également pour modifier le fonctionnement, pour éventuellement l'améliorer. Bon. Et donc, bien entendu, dès qu'on parle amélioration en France, il y a des gens extrêmement inquiets, et on va dériver vers des questions qui ont à voir avec le transhumanisme, le désir de l'homme de se dépasser lui-même. Ce sont des choses que j'ai voulu absolument éviter, parce que j'ai essayé de prendre la question de l'amélioration, non pas du point de vue de l'homme avec un grand H, mais du point de vue des hommes, les malheureux, qui ont des raisons divergentes et souvent assez terre à terre de vouloir éventuellement être modifiés et améliorés, et donc de se poser des questions un peu provocantes du genre pourquoi pas Si on pouvait augmenter quelque chose, après tout, s'il n'y a pas de risque majeur pour la santé, est-ce qu'il faut vraiment considérer que c'est un problème Donc, dans ce livre et dans ce chapitre, j'ai essayé en fait d'éviter absolument une sorte de de guerre un peu facile entre les pros et les anti-améliorations. J'ai essayé de... Vous, voyez, vous savez, la fameuse méthode cartésienne de diviser la difficulté en autant de parties qu'il se faut pour la pouvoir résoudre. Oui. Ben, oui. J'ai essayé de faire un petit peu ça en me disant en fait, il y a plusieurs idées dans les projets d'amélioration. Nous rendre plus performants sur un plan cognitif, nous rendre moins tristes, nous rendre meilleurs moralement, nous rendre plus riches de possibilités d'expérience, si on nous connectait avec des, nos cerveaux et avec des machines, par exemple. Et en fait, je me suis dit, c'est des questions extrêmement différentes. Et on peut très bien trouver que les recherches sont prometteuses dans un domaine et trouver qu'elles ne sont pas très sont, on peut les trouver prometteuses dans un domaine, trouver qu'elles sont pas très prometteuses dans un autre. Donc, on peut arriver à faire des distinctions. Et donc, l'objet du chapitre, c'était de faire deux choses. La première est un peu assez simple, c'est de faire du fact-checking. C'est de se dire, en fait, est-ce qu'on arrive à obtenir des effets améliorants et dans certains domaines, il semble qu'on n'y arrive pas vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment d'amélioration cognitive radicale ou moyen des interventions sur le cerveau. C'est peut-être un peu décevant, mais nous n'allons pas devenir demain, semble-t-il, super intelligents grâce à des interventions sur le cerveau. Je crois qu'il faut renoncer à cette chimère et donc il y a d'autres domaines où on arrive à faire des choses, mais celui-là manifestement ça ne marche pas très bien. Et puis après il y a une deuxième question, qui est une question pour philosophe, qui est une question plutôt évaluative cette fois. C'est que à supposer qu'on sache faire quelque chose, qu'on sache modifier le cerveau, est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce qu'on en a vraiment besoin Est-ce que les inconvénients éventuels l'emportent sur les avantages Bon, il a par exemple il y a un développement dans le livre sur les souvenirs traumatiques. Et si jamais on a la possibilité d'atténuer le caractère cuisant des souvenirs, est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée Est-ce que ça peut pas être quelque chose que l'on peut accepter de, de vouloir faire Donc, en fait, euh, il y a, dans ce chapitre, il y a donc un aspect descriptif, il y a un aspect évaluatif. Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais euh, souligner, c'est que, bien entendu, je ne voudrais, voudrais pas me présenter devant vous comme quelqu'un qui a la prétention d'être omniscient par rapport au futur. Dans, euh, dans certaines présentations du livre, j'ai lu que quand, dans, dans certaines présentations du livre en ligne, ça donne le point sur l'avancée des neurosciences et leur avenir. Ça me fait un peu peur quand c'est présenté comme ça, parce que, bien entendu, il euh, euh, y a énormément de choses de l'avenir qu'on ne connaît pas et que je ne prétends pas connaître. Et en particulier, vous voyez sur ces questions d'amélioration, je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que nous ne sommes pas en position de savoir ce que nous penserions de choses que nous n'avons pas encore essayées. Et donc, je pense que c'est très, très important de faire pas simplement une philosophie de la connaissance, mais de faire aussi une philosophie de l'ignorance. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous, nous ignorons et nous ignorons radicalement, et en particulier, il y a beaucoup de choses que nous ignorons par rapport aux attitudes que nous aurions si certaines possibilités nous étaient données qui ne sont pas encore données. Donc, vous voyez, le, le projet de réflexion par rapport à l'amélioration, c'est un projet descriptif, c'est un projet évaluatif, mais c'est aussi beaucoup un projet sur les limites de nos capacités d'anticipation. Donc vous voyez, ça s'appelle neuropromesse mais il y a aussi les moments où je pense mmh. qu'il faut qu'on s'avoue à nous-mêmes que cette évaluation des promesses, on n'en est tout simplement pas capable parce que ça dépasse nos capacités d'anticipation. Et enfin, il y a ce troisième chapitre, « Les promesses de la connaissance de soi euh, », et en fait, vous vous souvenez de l'inscription sur le temple de Delphes, hein, « Connais-toi toi-même ». Vous connaissez l'obsession des, des philosophes pour les relations cerveau-pensée. Et il y a une autre question qui nous accompagne forcément quand on est philosophe, c'est « Est-ce que les neurosciences peuvent promettre de changer notre représentation ou notre connaissance de nous-mêmes Ou est-ce qu'on peut promettre en leur nom de changer cette représentation ou notre connaissance de nous-mêmes » euh, Et bien sûr, il y a une longue tradition dans laquelle on dit euh, « Plus on en sait sur notre cerveau, plus on en sait sur nous-mêmes ». Ou bien, euh, le perfectionnement de la connaissance du cerveau est une promesse en matière de connaissance de soi. Et par exemple, dans le livre, dans cette tradition, j'en isole un bout pendant, un, pendant quelques pages qui porte sur la phrénologie. Vous savez que la phrénologie, les fameuses bosses du crâne, de Galles, on en tire toujours énormément de mal. Mais je pense que là... La... Je suis pas là pour réhabiliter la phrénologie. C'est pas exactement ça que je suis en train de dire. Ce serait quand même très difficile. Mais quand même, quand on regarde la phrénologie de plus près, ben on s'aperçoit que c'est pas du tout... C'est moins... Inintéressant que ça en a l'air, et surtout ça ressemble pas à ce qu'on dit parce que euh, dans ces développements, au bout d'un moment, les frénologues promettaient quelque chose comme ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Vous savez, il y a un moment de gens qui lisent des livres pour essayer d'améliorer leur vie. Et ben, les frénologues, c'était les gens qui avaient un petit peu cette idée que, en fonction du fort et du faible de chacun, il est falloir qu'ils se prennent en main pour, euh, pour essayer de développer ce fort, ce, ce qui avait de qui, ses propres capacités. Donc, bien sûr, on a énormément, vous voyez, les promesses en matière de connaissance de soi liées aux neurosciences, ou à ce qu'on n'appelait pas encore les neurosciences, c'est une tradition très ancienne. Et donc, je discute de cette promesse fondamentale dans le dernier chapitre. Est-ce qu'en connaissant mieux le cerveau, on va mieux se connaître, pour dire les choses de la manière la plus simple possible Et là, je pense qu'il y a vraiment deux plans. Il y a le plan anthropologique, le plan des croyances sur soi-même. Ça, c'est ce qu'étudient les anthropologues. Euh, euh, vous voyez, c'est... Euh, est-ce que les gens, maintenant, puisqu'on leur a beaucoup parlé de neurosciences, ils vont se prendre pour des cerveaux où ils vont penser que le cerveau et eux-mêmes, c'est la même chose Et sur ce point, je suis extrêmement sceptique. Je pense que les gens sont beaucoup moins perméables à ce qu'on leur dit des neurosciences que ce que l'on croit parfois. Et je crois vraiment qu'il faut distinguer entre ce qui vient des neurosciences et ce que les neurosciences permettent simplement d'exprimer ou de décrire. Par exemple, vous avez peut-être rencontré déjà le vocable Neurodiversité, le fait qu'il y a des gens qui seraient différents dans leur intelligence ou leur sensibilité, et on va dire qu'ils appartiennent à la neurodiversité. Je pense vraiment, euh, même si c'est sans doute pas une vue majoritaire, que dans neurodiversité, il y a beaucoup de diversité, et il y a très peu de neuro. Quand ils disent, quand on dit neurodiversité, on veut parler euh, diversité des penchants, diversité des aptitudes, diversité de beaucoup de choses, mais la part neuro de tout ça elle est vraiment vraiment toute petite et elle veut simplement dire ma nature est d'être différent, ma nature est d'avoir des dispositions ou des aptitudes différentes. Mais si vous creusez la part neuro de tout ça, ça vous mène pas très très loin. Ça c'est pour l'aspect la, plutôt anthropologie des sciences. Maintenant, pour finir, il y a l'aspect proprement philosophique. Est-ce que les neurosciences bouleversent ce que nous devons penser de nous-mêmes Et en fait, pour le dire très simplement, je me retrouve pas dans deux positions qui sont très répandues aujourd'hui. La première position, c'est des positions de certains neuroscientifiques un mmh. peu ultra qui disent que euh, en fait, les, les, neurosci les neurosciences vont nous apprendre qui nous sommes. Hein. Quand on aura la carte complète du cerveau, on saura vraiment qui on est. Je pense qu'il y a énormément de raisons pour penser qu'on est autre chose aussi que des cerveaux. Ça me paraît assez plausible. Et donc, je me retrouve pas vraiment dans cette ambition... Je pense vraiment que les neurosciences peuvent servir à beaucoup de choses, mais pas vraiment à, à nous donner des révélations fracassantes sur cette identité de, de nous-mêmes et du cerveau. Et en revanche, je pense aussi qu'il y a les gens qui écrivent des livres qui s'appellent « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ». Il y a un livre qui est sans doute quelque part chez Mola qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ». Mais en général, quand les philosophes écrivent un livre « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau », en fait, c'est un livre dont la conclusion, c'est ben, finalement... Puisque je suis pas mon cerveau pour réfléchir, je vais continuer à lire Kant, Hegel, Fichte et fondamentalement les neurosciences c'est pas très important. La culture scientifique c'est une culture un peu un peu mineure ou qui, 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 qui adresse qui ne permet pas de s'adresser aux questions les plus fondamentales. Voilà. Et euh, en fait euh, le point de vue que je développerais c'est que sans doute elles nous elles nous permettent pas de dire qui nous sommes, mais en revanche elles nous permettent d'apprendre des choses sur le genre de vie que nous vivons. Au sens où vous voyez il y, y a un débat chez certains métaphysiciens aujourd'hui qui pose vraiment la question sérieusement qu'est ce que nous sommes et une des réponses qu'ils envisagent c'est qu'on est qu des animaux alors rassurez vous tout de suite quand on dit qu'on est des animaux ça veut pas dire qu'on est forcément des animaux absolument comme les autres on peut sans doute des, des choses un peu particulières et qui sont qui, qui, qui nous mettent un petit peu à part même si aujourd'hui on a une discussion il y a une discussion très vive sur ces points mais si on est des animaux bah sans doute le, euh, ceux qui étudient les neurosciences, elles étudient des choses qui rendent des services à ces, à ces animaux. Et donc, si on essaie de comprendre le genre de vie que l'on mène, eh bien, ce que les neurosciences nous apprennent, ce sont des, des conditions, des, des, nous apprennent des choses sur les conditions sous lesquelles nous vivons bien cette vie qui est la nôtre, ou les conditions sous lesquelles, eh bien, cette vie, nous avons énormément du mal à la mener euh, à cause des problèmes de mémoire, à cause des problèmes de, 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 de vieillissement cérébral, à cause de diverses pannes qui peuvent affecter le cerveau, etc. etc. Et donc, je dirais que, vous voyez, la question des promesses des neurosciences, c'est une question de perspective dans laquelle on s'inscrit. C'est-à-dire, c'est pas que elles sont prometteuses en elles-mêmes ou pas prometteuses, c'est plutôt que pour adresser certaines questions ou pour résoudre certains problèmes, il me semble qu'elles ne sont pas des outils extrêmement appropriés et si on essaye de se placer dans une perspective un peu différente, alors là elles ont sans doute quelque chose, euh, chose d'important à nous apprendre donc c'est une manière de dire que c'est pas la tâche du philosophe c'est pas tellement d'assigner des limites à la connaissance empirique bien sûr les laboratoires de neurosciences vont encore découvrir beaucoup de choses c'est plutôt de s'interroger sur par rapport à quoi elles sont pertinentes et qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre d'elles et quelles sont les perspectives raisonnables dans lesquelles il euh, y a on peut, elles peuvent il est légitime d'attendre quelque chose par rapport à ce qu'elles font c'est la question que j'avais annoncé tout à l'heure et autour de laquelle j'ai tourné dans le livre qu'est ce qui est prometteur et qu'est ce qui ne l'est pas c'est évidemment quelque chose dont on peut discuter assez longtemps j'ai simplement voulu dans le livre
0: donner quelques éléments de réflexion avant d'entamer la, la, la conversation avec la salle je voudrais te poser euh, quelques questions et d'abord, mettre euh, en, en perspective donc ce livre qui est, qui est apparu euh, cette année avec le précédent. Hein, donc Celui-ci s'appelle Neuropromesse. Le précédent s'appelait Neuroscepticisme. Oui. Avant encore, il y avait une histoire des aphasies, hein, tu as bien dit. Donc, il y a une sorte de séquence passé, présent, futur. Il euh, y, y a une autre métaphore aussi qui apparaît en tout cas dans, dans les deux livres. D'un côté, à chaque fois, tu inventes presque un mot en hein, neuroscepticisme. Dans neuroscepticiste, insister sur l'idée que le neuroscepticisme, c'est d'abord une attitude qui consiste à, à douter ou à, à avoir une attitude critique par rapport à des savoirs qui se développent. Et tu consacrais de très belles pages d'analyse sur les développements de l'imagerie fonctionnelle, etc. Euh, et, et, et le sous-titre du livre précédent, euh, 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 Neuroscepticisme, c'était « Les sciences du cerveau sous le scalpel de l'épistémologue ». Donc il s'agissait d'aller voir « Dedans ». Et là, la, la, le, le sous-titre, c'est « Les frontières des neurosciences ». Et tu as insisté toi-même, il s'agissait de faire une cartographie. Une cartographie. Donc là, la, la métaphore est plutôt spatiale. Et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment remarquable dans ce livre, qui est très érudit, c'est que tu tiens le lecteur comme ça euh, par la main, tu, tu, dans, euh, par un, tu, tu ah. le tires par un fil et tu perds jamais ton lecteur pour l'emmener sur des territoires très, très différents des neurosciences. Sans jamais, on l'a bien entendu dans ta présentation, hein, de viser à faire une cartographie qui serait exhaustive. Euh, ça, ça, tu t'en défends vraiment d'emblée. Donc, c'est vraiment un voyage et qui, qui part. Alors, on voit, on repart dans vraiment le premier chapitre. Vous l'avez entendu, hein, l'histoire de l'évolution ça vient ces questions là et donc c'est un, un chapitre un peu inattendu et, et, et très enrichissant par rapport à ça qu'est ce qu'on peut faire aussi des euh, des neurosciences donc toutes les promesses d'intervention d'amélioration de soi au bon, moins il y a tout un chapitre sur les spas du cerveau ce qu'on peut imaginer des spas du cerveau et puis euh, aussi toute une question sur bah, la, la connaissance de soi là, où on récupère des euh, grandes questions donc je voudrais savoir comment tu as pensé cette cartographie comme ça qui n'avait pas une ambition euh, d'exhaustivité mais est ce que tu les as, as définis par rapport à des domaines par rapport euh... voilà, comment tu as, as réfléchi à cette cartographie et
1: frontières. alors je crois que je choisis très mal mes titres parce que en fait quand j'ai fait euh, neuroscepticisme beaucoup de gens sont dit ah un sceptique ouais. or en fait euh, mon problème c'était pas du tout de dire moi je suis un sceptique par rapport aux neurosciences mon problème c'était une manière de les aborder c'était de, de voir les réactions négatives qu'elle qu'elle suscite et après d'essayer de, 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 de se servir de ces réactions négatives comme d'un fil ouais. rouge par rapport à des questions qui étaient vraiment des questions euh, en fait Qu'est-ce que est-ce que les connaissances qu'elles produisent sont solides Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter Donc c'était vraiment des questions par rapport au présent et je sélectionnais les sujets, les, les domaines que j'abordais par rapport à des questions qui étaient soit des questions d'actualité dans le domaine même des neurosciences parce que vraiment euh, l'imagerie fonctionnelle ça a révolutionné et ça a même en partie créé ou amplifier le champ des neurosciences cognitives et puis des questions d'actualité philosophique genre ah oui non mais je suis pas juste mon cerveau je suis aussi un corps en interaction avec un environnement donc là c'est les fameux et les choses comme ça donc je me je sélectionnais par rapport à des questions d'actualité qui renvoyaient à l'intérêt du domaine et voilà et après quand j'ai fait quand j'ai fait ce livre je ben, à nouveau je pense que j'ai fait, fait des choix qui sont, qui, qui, bon, qui sont ce qu'ils sont mais qui éventuellement peuvent avoir des conséquences malheureuses c'est que c'est pas du tout un livre sur les fausses promesses mmh. en, en neurosciences donc c'est pas un livre neurosceptique là c'est pas un livre sur les fausses promesses mais euh, vraiment je me disais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui m'agace chez certains dans de, certains discours sur les neurosciences c'est que on les analyse en fonction de domaines qui sont pas les plus intéressants scientifiquement on les analyse par rapport à des applications qui sont quand même suppose pas des, des choses extrêmement euh, intéressantes scientifiquement. Bon, peut-être que le, les coachs, ils ont besoin de, de projeter quelques images du cerveau des émotions. Peut-être que les gens qui, qui sont en marketing, ils ont quelques images du cerveau euh, qui leur servent comme ça pour introduire à des questions. Mais critiquer ça, je trouve que c'est un peu facile. c'est pas vraiment ça. Il fallait aller là où les domaines étaient les plus dynamiques et là où il y avait vraiment des ambitions qui avait l'air nouvelle. Quand même, on sait stimuler le cerveau depuis longtemps, mais le stimuler avec de la lumière, c'est quand même tout à fait révolutionnaire. Euh, on on essaie de cartographier le, le système nerveux depuis longtemps, mais arriver à des cartes d'une telle sophistication et au genre de questions qu'elle pose après, c'est quand même tout à fait nouveau. Donc j'essayais de, de sélectionner des questions qui ont un intérêt d'actualité pour essayer de, de, de faire rentrer le lecteur, à la fois d'introduire au problème, mais... En ayant en est en appliquant maximalement le principe de charité mmh. en se disant tout ça, ça vaudrait pas une heure de peine s'il n'y avait pas des choses vraiment intéressantes qui se passaient mmh. et des choses nous vraiment nouvelles qu'il faut essayer de suivre.
0: Alors justement donc dans ce voyage comme ça, on comprend bien comment du coup tu as, as, as choisi certains thèmes. Alors l'optogénétique, évidemment, tu t’expliques très bien d’où ça vient et euh, quelles quelle réelles promesses euh, porte cette technique, qui est vraiment une technique révolutionnaire euh, qui permet avec de la lumière d'activer ou pas des, euh, des, des zones de neurones euh, très, très précises. Et puis dans ce cheminement, à un moment, il y a une question que tu, 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 tu avances comme ça, qui c’est la, la, la section 4 à toute fin du premier chapitre. Question très généreuse Qui peut souffrir à euh, bah nous? Et puis, euh, voilà, qui peut souffrir Et tout de suite, une autre question, qui, qui une question qui semble un peu anodine, c'est est-ce que les poissons peuvent souffrir Est-ce qu'ils peuvent ressentir la douleur Alors, d'emblée, on se dit tiens, drôle de question. Alors, tout de suite, pour un philosophe, on dit bon, la douleur, l'expérience privée. Euh, vraiment euh, pour, 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 pour les philosophes, d'où vient cette question Et puis là, tu abordes des, 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 des questions de, de neuroscientifiques, et on, on te lit vraiment avec, avec beaucoup d'avidité, là, parce qu'on on, immédiatement quand on, on pense à cette question, qui peut souffrir, à ce que les poissons peuvent souffrir, on pense immédiatement au débat très, très chaud, très vif, actuellement, sur l'éthique animale, sur la question de, euh, de la condition animale, de l'exploitation animale, et, et ce, qui, ce qui est assez remarquable, c'est que tu ne cherches pas du tout à euh, euh, repousser ce débat, en disant qu'il serait pas intéressant, ou dire je suis juste épistémologue et je laisse ça aux éthiciens, tu dis non, c'est une question très importante, mais d'abord on va analyser les, les raisons, les raisons scientifiques qui permettent ou pas de savoir si les poissons peuvent souffrir, et tu dis ben voilà, en médecine on sait qu'il y a des maladies qui amènent certains patients à ne plus pouvoir souffrir, à ne plus pouvoir sentir la douleur, c'est une maladie neurologique très grave, on peut en faire le diagnostic avant même que le patient parle, et est-ce qu'on peut pas, aussi, est-ce que les scientifiques peuvent pas faire de la même manière, hein, en troisième personne, dire de telle ou telle espèce animale en particulier certaines espèces de poissons qu'ils sont aptes ou pas à ressentir la souffrance donc est ce que tu peux développer un petit peu comment tu es venu à sur cette question -là, la souffrance est ce que oui, tu je, les je
1: suis venu sur cette question parce qu'en fait il y avait un débat dans la littérature il y avait des, des auteurs minoritaires qui se sont mis à nier absolument que les, les des, des créatures comme les poissons et d'ailleurs aussi des créatures comme certains les, les crustacés étaient capables de douleur il voyez, il ya cette chose étrange que bien entendu personne n'a envie de souffrir mais que privé un animal de la capacité de souffrir est ce que c'est pas se priver est ce que c'est pas une forme de cruauté à son égard au sens où on va moins se soucier de son bien-être si on s'est convaincu du fait que de toute façon quoi qu'on lui fasse et eh ben euh, il, il, il ne souffrira pas donc d'une manière ça quand il n'y a pas de souffrance tout est permis pour paraphraser et paraphraser le, le, le mot célèbre et donc ce que j'ai vraiment essayé de faire c'est prendre cette question au sérieux en essayant de simplement est dans une sorte de point de vue charitable par rapport aux poissons et à d'autres organismes sur le thème euh, c'est mieux pour eux qu'on leur suppose une capacité à souffrir et puis comme ça on en prendra un petit peu mieux soin mais vraiment d'essayer de démonter l'argument qui consistait à dire non on en sait assez sur le cerveau pour savoir que le genre de cerveau qu'ils ont c'est pas un cerveau qui permet la douleur et le point sur lequel j'ai vraiment essayé d'argumenter c'est de dire non en fait c'est pas vrai c'est qu'en fait ce qu'on sait sur le cerveau est beaucoup trop pauvre pour qu'on soit capable d'extrapoler de notre cerveau au leur, pour être capable, pour, pour, pour déterminer s'ils sont incapables de souffrir. Et ça renvoie à des questions qui sont philosophiquement extrêmement passionnantes, parce que vous voyez bien que la, la douleur, c'est une question assez complexe, parce qu'il y a la phénoménalité de la douleur, le fait que quand on vous pique avec une aiguille ou quand on vous brûle avec une flamme, ça fait pas mal de la même façon. Et puis après, il y a d'autres aspects du genre, la douleur, c'est ce qu'on n'aime pas, alors c'est ce qui fait qu'on va, va avoir envie de retirer son bras, on va avoir envie de, de, de fuir. Et bien entendu, vous voyez, ce n'est pas la même chose d'être équipé pour les deux choses. On peut très bien être, imaginer des organismes qui n'auraient pas toute la riche phénoménalité de la douleur qui est la nôtre, qui n'aurait pas toutes les fines distinctions que nous pouvons faire entre des douleurs différentes et qui aurait quand même des signaux conscients qui seraient capables de leur dire « Ah non, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument commencer à éviter. » Et donc, j'ai essayé, d'une certaine manière, là vraiment de dire que il n'était pas très prometteur d'essayer de déterminer Seul, sur la seule base de la conf de, du peu de choses qu'on sait sur la configuration du cerveau si des créatures étaient capables de souffrir ou pas et que c'était problématique aussi d'appliquer le, le principe de parcimonie ou le canon de morgan d'une manière aussi euh, rigide en se disant ben, si on peut faire sans alors faisons sans je pense que le bénéfice du doute bénéficie plutôt aux poissons en plutôt fait. Au poisson
0: <rire> Bien. Alors, dernière question, Alors, on a, ton, ton, ton livre a, a, a cela de remarquable, parce que c'est aussi euh, une sorte de manifeste d'une de, euh, de, manière de faire de la philosophie, on l'a senti dans tes propos, hein. tu t as, t as des, 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 des mots euh, assez, assez vifs à, à l'encontre des philosophes de salon qui veulent essayer de déterminer les problèmes, qui, certains peuvent le faire très bien, mais sur ces questions-là, euh, la dernière partie sur les promesses d'une connaissance de soi, et on, on a vu que tu avais une, une, une réponse complexe par rapport ouais. à cette question-là, parce que d'un côté, ton livre montre, et quand on le lit, on découvre qu'on apprend plein de choses sur, sur nous-mêmes, en fait, euh, comme ouais. organisme. Donc, d'un côté, euh, tu, tu plaides Clairement sur le fait que les neurosciences nous apprennent beaucoup sur nous, d'un côté sur notre passé évolutif, sur ce qu'on peut être, sur ce qu euh, ce, quel type de comportement moraux nous avons, quel genre de choses nous, dont on peut souffrir dans l'esprit, etc. Donc d'un côté, elles, elles nous apprennent clairement et de l'autre côté, hein, tu t'appuies sur un philosophe qui est Rick Olson qui propose de, de différentes manières de traiter la question que sommes-nous. Est-ce que nous sommes avant tout des animaux Est-ce que nous sommes des cerveaux musclés hein, muscler son cerveau, etc. Et là, tu te dis, bah, je ne veux pas répondre euh, trop brutalement à cette question, ou en tout cas, elle est mal posée. Donc, au terme de, de, de cette question, comment on pourrait se débrouiller, quand on est philosophe, sur cette question qui est la question fondamentale Qui suis-je Que sommes-nous euh, qu'est-ce que les, les neurosciences, dans, dans, com comment tu pourrais essayer d'articuler cette question en disant, euh, euh, à la fois dans le présent des neurosciences, euh, c'est-à-dire aujourd'hui, alors que le projet Human Brain Project vient juste de se terminer, peut-être que ça, ça vaut la peine que tu en dises quelques mots par rapport à ce projet, où on en est maintenant, et qu'est-ce que ça peut amener aussi, parce qu'on n'est pas non plus à l'abri, tu le dis, euh, de découvertes fondamentales euh, sur, sur le cerveau. Ah, c'est une question très très vaste. Donc j'espère que je ah, peux prendre un petit peu de temps pour y répondre. Je vais peut-être
1: commencer par la fin de l'Human Brain Project, il se termine en 2023, je crois. Et en fait, euh, je, je suis un peu là aussi, je suis assez charitable avec l'Human Brain Project. Vous voyez, Human Brain Project, il est sorti du cerveau d'un chercheur qui est un visionnaire qui s'appelle Henry Markram et c'est très très facile de d'accabler Henry Markram comme un visionnaire au sens de Kant, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans des chimères et, euh, et, et qui, qui avait promis qu'on allait simuler le cerveau humain et en fait, on ne peut pas simuler le cerveau humain pour plein de raisons. Et en fait... Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes, comment dire, logistiques et, 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 et euh, dire, de ressources humaines à l'intérieur de ce projet et de gens qui ne se sont pas entendus. Mais je pense que ce projet n'a pas été complètement stérile et qu'il y a eu euh, il y a quelques débuts d'application il y a eu quelques papiers très beaux qui, qui, qui en sont dus. Et puis après tout, vous voyez, un, un visionnaire, c'est quelqu'un qui propose une vision. Et donc après, vous pouvez l'accepter ou la refuser, mais ceux qui la refusent s'obligent d'une certaine manière à dire les raisons pour lesquelles ils sont en désaccord. Donc un visionnaire, c'est quelqu'un qui oblige les gens à se situer. Et ce projet a permis pas mal de gens à réfléchir à la question, qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait Certains acceptant le genre d'optique qui était proposé et d'autres la refusant. Finalement, le projet avait commencé en Suisse, il se termine en Belgique. Et je crois que c'est pas tout à fait un hasard qu'il se termine en Belgique plutôt qu'en Suisse, parce qu'il y, y a eu il y a une part dans la science qui est une part de, de politique interne de, de, de relations entre les gens hein. les chercheurs sont des êtres humains et donc il a fallu re reconfigurer tout ça mais je pense que ce projet n'a pas été complètement stérile alors après la, la, la grande question euh, la grande question que tu poses effectivement j'ai du mal à articuler euh, une position euh, une position j'ai eu du mal à, à à, à définir complètement la position finale que je, que je défends dans le livre, parce que j'essaye de ménager des choses qui, généralement, font pas très, pas très bon ménage. Et je pense que j'essaye de réconcilier des choses qui sont assez, effectivement, difficiles à réconcilier. C'est-à-dire qu'en un sens, je pense qu'il n'y euh, a pas de mauvaise... Euh, D'une part, il n'y a pas de mauvaise méthode de la philosophie, il mmh. y a des mauvaises méthodes par rapport à des objectifs. Et je pense vraiment que les gens qui font de la philosophie en chambre, ou qui font de la philosophie avec simplement des expériences de pensée, des concepts, ils ont le droit de le faire, ils ont raison de le faire. Et je crois aussi que les concepts de sujet ou de personne ne sont pas des concepts neuroscientifiques. Et donc, que le philosophe professionnel nous donne des outils pour déterminer ce que c'est qu'un sujet ou une personne, c'est formidable parce que c'est son travail et il le fait très bien. En revanche, après, lorsqu'on essaye de d'en savoir plus sur ce que c'est que le genre d'être qui est une personne, si c'est un animal, ou le genre de sujet, ce qu'est un sujet, si c'est un sujet qui est doté d'un corps, et qui est doté d'un certain nombre de capacités, qui sont des capacités physiologiquement déterminées, alors là, les neurosciences peuvent nous apprendre des choses extrêmement importantes. Donc, elles vont peut-être pas fixer la référence du concept de personne ou la référence du concept de sujet, mais après il y aura des choses supplémentaires à apprendre qui relèvent de l'enquête empirique. Par exemple, il y a un sujet auquel j'ai failli m'intéresser plus que je ne le fais, mais je, ça m'a croisé. J'ai croisé ça il y a un an, c'était la question du stress. Et il y avait un, il y a un très grand spécialiste du stress qui est mort récemment, qui s'appelait maggo et qui se définissait à la fin de sa vie comme un, bio, un, un sociologue moléculaire. Et qu'est-ce que c'est qu'un sociologue moléculaire C'est quelqu'un qui étudie à travers le stress les effets de l'anxiété, en particulier l'anxiété euh, liée aux tâches professionnelles ou à la charge euh, des responsabilités euh, des, des individus dans la société sur le fonctionnement cérébral et comment ça peut modifier le profil de la mémoire, comment ça peut exposer à davantage de maladies donc d'une certaine manière on en saura davantage sur les individus qu'on est si on accepte d'intégrer à, à nos connaissances des connaissances d'arrière-plan qui viennent des sciences empiriques il n'empêche que ces mêmes sciences empiriques ne décident pas de la référence de certains concepts et on a sans doute à continuer à s'occuper de certaines questions qui sont des questions proprement philosophiques, avec aussi d'autres outils. Et donc, tout dépendra méthodologiquement du
0: genre d'objectif qui est le sien. D'accord. Merci beaucoup. Euh, merci encore à la librairie MOLA de nous avoir accueillis. Euh, merci à vous et euh, on vous remercie pour, pour, pour cet ouvrage